0: Hey, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge «How to New Work». Mein heutiger Gast ist Gründer und CEO und sein Produkt begegnet uns allen tagtäglich, wenn wir mit dem ÖV unterwegs sind oder am Morgen schauen, ob wir einen Schirm mitnehmen Ich freue mich mega, dass Matthias Wellig, Co-Founder der Plattform Flesk und Gründer von Ubique, heute bei mir zu Besuch ist. Er erzählt uns, wie er damals nach dem Studium gegründet hat und mittlerweile mit Ubique nicht nur das SWB-App entwickelt hat, sondern auch Swiss-Covid-App, Swiss-Meteo, Swiss-Topo und noch viele mehr. Zudem ist er Mitgründer von der New Work-Plattform Flesk, ein Netzwerk von Workspaces in der ganzen Schweiz. Unternehmen können so ihren Mitarbeitenden den Zugang zu flexiblen Arbeitsplätzen und Meetingräumen ermöglichen und damit eine Alternative zum Homeoffice und einem eigenen Büro bieten. Wir diskutieren gemeinsam über die Zukunft vom remote schaffe wieso es verschiedene Lösungen braucht, was man heute schon wissen und was noch in den Sternen steht und was ein Unternehmen bringt, wenn sie ihren Mitarbeitenden flexible Arbeitsplätze ermöglichen. Wir wünschen viel Spass beim Zuhören. Das ist dein Podcast rund um Themen von New Work. Ja, Herzlich willkommen, Matthias. Es freut mich sehr, dass du heute bei mir im Podcast bist und ja, wir gemeinsam die spannenden Themen rund um New Work können besprechen können. Oh, hallo, Daniela.
1: Ich freue mich auch.
0: New Work ist ja ein Begriff, der relativ vielseitig verwendet wird. Was bedeutet er für dich?
1: Also New Work, vielleicht muss ich da mal noch zuerst ein bisschen uns so auf der Gesamtebene quasi was war mit der Arbeit allgemein und und Arbeit ist etwas was und vielleicht Arbeit im, im Sinne von der Büroarbeit wenn man auf das begrenzen weil das schon ja da wo wo ich auch herkomme. und das ist etwas was ich in den letzten Jahren oder in, in, über längere Zeit ja sehr stark am ändern ist oder ich meine wir haben viel viel mehr wird automatisiert wir sind in einer Welt der kreativ Arbeit viel viel wichtiger wird ähm, repetitive Arbeiten sind weg und ich habe das Gefühl, das ist eine ganz, ganz große Transition eigentlich im Gang oder die ist auch schon recht weit, was halt hingeht, ein bisschen weg von dem sagen wir mal, klassischen 20. Jahrhundert-Arbeiten, wo man halt mit fixen Zeitblecken ähm, quasi so, der Mensch als, als Zeitressource, wenn man so will, äh, ist gsi sondern jetzt sind wir in einer ganz andere Welt, wo wir kommen. Und New Work ist für mich eigentlich der, der, die Ausprägung von dem, was bräuchte oder wie arbeiten wir jetzt in so einer neuen Welt? Also auf einer ganz hohen Ebene gesagt.
0: Wie erlebst du New Work in deinem Alltag? Also die Sachen, die du jetzt gesagt hast, ist das auch etwas, wo, wo du lebst?
1: Ja, also bei uns oder, oder jetzt vielleicht wir grundsätzlich. Also grüßlich zuerst mal, New Work ist natürlich eigentlich omnipräsent, weil man, das ist ja das, was wir sehen. Man ist ja schon per Definition, wir sind jetzt in der neuen Welt und wir arbeiten neu. Und bei vielen Sachen geht es ja nicht darum, dass man in der Welt und in der Nähe Und für mich jetzt ganz konkret sind das halt Themen, dass ähm, wir sind jetzt immer verbunden also wir sind immer connect, das ist für mich das ist nicht logisch wie so ein grosses Thema, oder? Weil ich äh nur gerade die Zeit erlebt, wo man nicht immer online ist, überall, oder? Dass ich äh quasi mit dem ersten iPhone genau in, in die Richtung drehkennengehen und das ist jetzt total selbstverständlich. Das heißt, egal wo ich bin, ich habe äh irgendwie mein Büro immer im Hosensack, Zugang zu allem. Äh, das heißt, die, die geografisch Abhängigkeit per se für Schaffen ist weggefallen ähm, und auch die, die zeitliche, aber das funktioniert ganz, ganz viel asynchron. Und das heißt ich merke das eigentlich insofern, dass man halt wie viel, viel flexibler ist in, in sowohl geografischer wie zeitlicher, also zeitlicher Dimension, oder?
0: Ich nehme es auch mega Wunder, wie ihr das auch konkret bei Ubique umsetzt aber vielleicht kannst du uns noch mal schnell erklären, was ihr bei Ubique macht.
1: Also, wir haben im Intro schon gehört, äh, ein paar ganz konkrete Beispiele, was wir machen. Aber es sind viele Dinge, die man wahrscheinlich kennt also als, als äh, End-User, End-Userin, sind, äh, sind die Consumer-Apps. Aber da erklären also wir bei Mobile, ähm, ein, ein swiss Topo, Meteo Schweiz, äh, Verträge machen wir Apps. Das ist quasi das, was man sieht. Grundsätzlich auch so ein bisschen auf einer abstrakteren Ebene sehen wir INCH als als Digitalisierungsunternehmen und wir, wir brauchen so einen, einen Begriff sinnvoll digitalisieren, der ähm, was so ein bisschen zusammenfasst und was kann man relativ viel ableiten wo, wo wir daheim sind. Also das ein da ist für uns, sinnvoll ist ab wenn es irgendwie einen, einen Mehrwert erzeugt also man kann sehr sehr viel digitalisieren es wird auch sehr, sehr viel digitalisiert einfach um der Digitalisierung willen und für uns ist es relativ klar wenn wer man bis digitalisiert da muss es einen Mehrwert bringen und das ist natürlich wenn man sehr viel Consumer-Sachen macht oder sehr stark quasi fokussiert ist auf Consumer, hat man natürlich das heißt sehr, sehr fest... Wir ja, äh, in der DNA will, wir machen Produkt, wo schlussendlich äh, die End-User entscheiden, ob sie es brauchen oder nicht. Und äh, dann müssen wir natürlich einerseits einen effektiven Mehrwert bringen und auf der anderen Seite müssen wir es halt schlussendlich für die Nutzer, Nutzerinnen machen. Oder? Das heißt, das ist äh, äh, sicher ein großer Teil, dass der, 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 der Ding sinnvoll drin vorkommt, ein, ein anderer Aspekt vom Sinnvollen, und das ist etwas, was man merkt, so mit der, mit der, sagen wir mal, der Modernisierung oder mit, mit dem Erwachsenwerden einer ganzen digitalen Welt, ist, dass man halt durch Digitalisierung halt auch Effekte generiert. Die können auf kleineren, aber auch im grossen, und gesellschaftlicher Ebene sein, wo man sich halt muss bewusst sein, was man mit dem macht. Also das heisst, es hat auch einen gewissen Teil Verantwortung dahinter. Das heisst, dass man aber halt wenn man sie digitalisiert, dass man das sinnvoll macht. Das ist so da, wo wir sind, vielleicht als, als Team grundsätzlich, wäre ein relativ starker Fokus auf technisch komplexe Sachen. Also wir finden es cool, so haben wir euch von da. Ähm, ein anspruchsvollere Sachen zu machen, finden wir eine cool Challenge. Und das ist sowohl auf der technischen Seite, aber auch auf UX-Design-Seite. Das heißt wir wollen gerne eigentlich wirklich komplexe, Problemstellungen lesen und die aber auf eine Art und Weise, dass für, für äh, nachher die Nutzer und Nutzerinnen echt cool und angenehm zu bräuchern ist.
0: Ist das schon immer die Vis Vision also, Du hast relativ früh gegründet, also noch im Studium, wenn ich das richtig gelesen habe. Kannst du vielleicht dort noch ein paar Worte dazu sagen? Also, bist du schon immer ein Unternehmertyp gewesen oder wie ist das damals Und haben da schon dort die Idee, die auch heute lebt
1: im groben Sinn vielleicht schon. Ich meine, mit, mit, mit 24 hat man vielleicht noch ein bisschen andere, eine andere Sicht auf die ganzen Themen. Aber schlussendlich ist es schon unserem Ding rauskommen. Also Das ist damals entstanden, weil wir sie, also ich und, und einer der Mitgründer von Ubik, der Fabian, waren äh, die damals die, war im Studium zuerst iPhone importiert haben. Das hat es ja in der Schweiz gar nicht gegeben. Das haben wir in den USA importiert. Und, und sie hat da auf dem halt, das haben wir müssen hacken, man einfach so seine Software draufspielen spielen. App Store hat es auch noch nicht gegeben. Und so die Faszination, was man da machen kann, das war echt gross. Gewesen. Und im Prinzip ist es schon noch ähnlich. Ich meine, wir natürlich noch nicht so einen, die, die grossen die, die grosse Visionen gehabt oder die grossen ähm, Reach. Aber wir haben innerhalb von, von, von der damaligen Bubble ist es im Prinzip das Gleiche. Gewesen. Wir haben, haben gerne Software gemacht, Software, die man kann brauchen kann. Und, und vor allem ich meine, für mich persönlich ist es schon das gewesen, so dass... Äh, die Möglichkeiten, die damals sind, ist jetzt natürlich alles selbstverständlich, aber so das hat wie das Interface von der, von der Technik zum zu zu quasi dem Consumer oder halt Enduser haben wir natürlich noch nicht so gesagt, aber zu dem, hat das iPhone hat hat sich halt massiv geändert, oder man hat vorher einfach eine Tastatur oder einen großen Kasten und auf hat man einfach das greck, wo niemand dabei hatte, wo man den ganzen Screen keine Brüche als als sowohl Input wie Output und das total neue Möglichkeiten geben. Das hat mich sehr fasziniert und allem mich schon von Anfang an natürlich da drin. Gewesen.
0: Und ist New Work etwas für dich, das eher ein neues Phänomen ist? Oder weißt du, wenn du zurückschaust, wo du gegründet hast und dir Leute eingestellt hast, ist das etwas, was euch schon damals bewusst war, dass man irgendwie oft schauen? Oder hast du das Gefühl, das ist erst in den letzten paar Jahren cho wie, wie ist es euch gegangen, wo ihr auch Leute eingestellt habt und gewachsen sind?
1: Ja, also ich meine, es ist immer Frage, was New Work ist. Per Definition ist New Work natürlich immer das, was ganz am Schluss ist, was New ist. Ähm, Zudem vielleicht, was man jetzt hat, wir sind eigentlich sehr stark mit dem gewachsen, weil wenn man sich das vorstellt, wie feiert man es, also fährt man das unternehmen, aber das ist, wenn man das Dritt als Studenten gründet, dann fährt man nicht das Unternehmen, sondern de, dann tut man halt einfach irgendwas machen und, und pusht das. Und wenn man sich überlegt, wie das war, dann, wir sind da... Neben dem Studium musste man irgendwie müssen das managen, dass das funktioniert. Und ich meine, eigentlich ganz viel Aspekt von dem, was wir jetzt auch in New Work verstehen, ist eigentlich da wie automatisch drin sie ich meine, wir haben Vorlesungen gehabt, Übungen gehabt und irgendwo zwischendrin hat man quasi geschafft, jetzt quasi das Unternehmen geschafft. Und das ist irgendwann gsi und, und das ist schon da ähm, als Student, wie klar ist, ist total flexibel. Ich meine, es hat doch niemand interessiert, ob wir jetzt irgendwie im Zug, wenn wir irgendwo ich bin abends in uns Wallis gegangen, der, wie das sich die der Student erklärt hat, ähm, Ob man jetzt da in dem Zug in, in, ins Wallis schafft oder ob man genau zu irgendwelchen Block, man das hat's wenig gegeben. man hat einfach da, wenn man Zeit hatte und wenn Präfixsaison ist, war, war, hat man es ein bisschen weniger gemacht, wenn man mehr Zeit hatte, hat man ein bisschen mehr gemacht und, und äh, damals als Student ja auch Wochenende oder nicht, das ist irgendwie gleich gewesen, oder man hat einfach wie halt so wirklich das voll flexibler eigentlich unserem also Unsere Not ist jetzt falsch, aber in unser, unser, unserem Umfeld ist uns eigentlich immer gelebt. Und wir haben nachher sehr stark gewusst, weil oder die, die ersten Leute, die zu Jugend dazu sind gestoßen sind eigentlich alle in unserem studentischen Umfeld gewesen. Und die haben im Prinzip ja genau die gleichen Bedürfnisse gehabt. Auch. Und dann haben wir das eigentlich schon von Grund auf eigentlich so einer dna drin, dass man sagt, dass ja, das ist quasi das Orts- und Zeitunabhängig schaffen ähm, und wir haben von Anfang an eigentlich so müssen funktionieren und das ist ganz wichtig dass wir das keine beibehalten weil es war immer klar dass ja, das ist etwas was halt ein riesiges Essen ist für du hast
0: gesagt dass bei UB dir also ist es in der DNA dass ihr Zeit und Ortsunabhängig arbeitet. ich weiss, ihr habt auch ein Büro wie hat sich das ergeben oder wie handhabt ihr das gibt es irgendwie spezifische Tage wo ihr euch alle im Büro trefft? wie sieht euer Büro aus wie muss ich mir das vorstellen
1: genau das Büro also wir haben wirklich ein ja, Büro und das Büro ist für uns sogar relativ wichtig weil das haben wir ähm, gerade nach der Pandemie, respektive aber während der Pandemie, haben wir gerade sind die Büroräumlichkeiten freikommen. Und dann haben wir dass äh, das, das Büro beziehen und haben eigentlich auch das Büro neu neue Zwege machen für jetzt so die Zeit äh, nach Corona. Oder weil wir haben verschiedene neue Konzepte machen und unter anderem haben wir jetzt also, also ich sitze jetzt in, einer, in einer Box, die wir äh, spezifisch gemacht haben für so Remote Calls. Ähm, und, und das ist extrem cool, weil wir haben jetzt viel viel mehr offene Flächen, ähm, weil wir sagen, das Büro ist der Ort, wo wir zusammenkommen. Ähm, da kommt man, ich, ich kommt man, ins Büro für, 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 dass man quasi eben diese die soziale ist. Und das ist ja das, was wir auch gemerkt haben während der Covid-Phase. Ähm, klar, Remote arbeiten als digital und wäre komisch wenn man das nicht hätte kennen ähm, aber was man sofort oder also sofort relativ bald mal gemerkt hat ist dass der das wahrscheinlich sehr viele ja gemerkt haben ist dass das der sozialistisch dass das das halt einfach alt ich meine was man, das noch nicht so weit wie es wenn irgendwann mal so weit aber jetzt sicher nicht dass man das mit Technik kann, kann substituieren kann und darum ist klar gewesen, das Büro ist der Ort wo man zusammenkommt, ähm, wo man Kreative Aufgaben, die einfach zum Teil gabiger sind, wenn man die wirklich in Person zusammen macht. Und halt einfach, dass wir einen Ort haben, wo quasi so in, in das ist. Und ähm, das ist quasi auch in das Büro. Ist insofern eben eigentlich auf einer Art noch wie ein, einen anderen Stellenwert bekommen. Aber es ist jetzt wie viel mehr einfach ein Teil von mehreren. Und ähm, vielleicht noch zur Frage zurückzukommen, wie wie wir leben oder wie, wie wir quasi, was für ein Modus das wir haben. Und wenn ich einerseits quasi so die, die, die geografische Standorte da ist einerseits das Büro hier in Zürich, wo, wo, wo quasi Standort ist, der hauptsitz Nachher haben wir quasi mit Flask im Prinzip halt in rund 100 und, und äh, längere, mehr quasi Remote-Standorte, die auch professionell ausgesetzt sind. Und nachher haben wir natürlich noch die rund 50 Homeoffices, offices die wir haben. Und das heißt, das ist quasi der, der geografische Ort. Und jetzt der Modus, wie wir da drauf zusammen schaffen, ist ja so, wir sind eigentlich total frei, wir haben damals ähm, im ersten, also im zweiten Sommer, im 21. Also Corona das Corona-Zeit, müssen wir langsam zurück erinnern. Und im zweiten Sommer haben wir, das ist der, wenn wir so das erste Mal wieder so richtig hät können zurück zusammenge schaffen. Und da haben wir echt sehr viele verschiedene Sachen ausprobiert, bewusst, sie sehr stark in unserer Komfortzone, unseren Händen als Team gesagt, so jetzt probieren wir alle drei Wochen einfach nur mal irgendetwas aus, egal wie blöd das klingt wir müssen es einfach ausprobieren, weil der finden wir. Was könnte funktionieren? Weil in unserem Kopf war ganz klar, wir wollen nicht wieder zurück ins Ninsen. Wir haben viel gelernt, aber wir wollen auch nicht alle immer nur noch der in den bunker weil das ist, ist, ist okay war für Covid, aber das wollen wir nicht weiterhin behalten. Das heisst, wir sind jetzt eigentlich so die, die besten Sachen aus, aus, aus der beiden Welt. Das sind unsere Learnings von Covid, aber auch das, was wir vorher haben. Und Für uns war es klar, dass wir müssen jetzt suchen, müssen. wir wissen das nicht einfach so. Wir können es einfach am Best Guess machen und das ist es nachher. Und dann haben wir verschiedene Sachen ausprobiert. und wir sind jetzt eigentlich bei dem gelandet, dass wir sagen, grundsätzlich ist man total flexibel, aber wenn wir quasi zusammenarbeiten, kollaborativ, was bei dich relativ häufig ist, dann ist die Person, die quasi das Meeting oder die Session initiiert, verantwortlich eigentlich das idealste Setting zu finden. Und das idealste Setting ist natürlich ein subjektiv, sinnlich bewusst, aber das ist ja okay. Ähm, gewisse Leute sehen, ist, ist ein Zoom-Call, ein ideales Setting für es Brainstorming, Wieder andere sagen ja nein, auf keinen Fall, ich müsste da die Leute miteinander irgendwie immer räumen, sonst können wir das nicht machen und das ist okay, dass quasi die Person, die das initiiert tut und entsprechend durch das mit den anderen eigentlich schauen, hey, was wollen wir machen, ist es etwas, was wir vor Ort machen, im Büro treffen ist immer Space, weil wir mal ein anderes, anderes Setting brüche, vielleicht auch anders, ähm, ist es remote? und und das findet man eigentlich so im Prinzip das ist mir Teil von der von Meeting Zeit finden ist eigentlich auch nur das Setting und das ist sowieso sinnvoll ähm, und äh, dass man sich von einer Zusammenkunft überlegt, was werden wir eigentlich machen und wie machen wir das und das ist eigentlich wieder die Ortsfrage auch und jetzt haben wir zwei quasi so firmenweite genauso Settings das also eine ist das Weekly das ist am Montag und das ist etwas, was jetzt ich als Meeting-Owner ähm, quasi sage, das ist cool, wenn wir da zusammen sind. dann kommen wir das Team und darum haben wir über sieben Montag mann Eis um 1 gibt es den, den Slot, wo wir zusammen sind. Und das ist der, wenn wir hier im Büro sind. Und dann haben wir alle drei Wochen haben wir einen Sprintabschluss. abschluss was wir präsentieren, was gelaufen ist, wo wir ein Apero machen und so. Und das ist auch etwas, was wir hier machen. Und das sind eigentlich so wie die, die Fix-Pinkt, die man hat und, und der Rest ist eigentlich wie, wie Und das ist natürlich so, dass es je nach, nach Profil natürlich recht unterschiedlich ist. Also es gibt Profile, die halt per Definition sehr stark lokal müssen sie Administration war nur halt mit Papierschaft, auch ist noch. so. ist noch so. Ich, war sehr viel mit Leuten zu tun bin auch relativ viel im Büro. Ähm, aber nachher gibt es quasi ein Entwicklerprofil, wo man recht frei ist. Und da haben wir halt ganz unterschiedliche Leute, die auch immer im Büro sind, aber Leute, die relativ viel remote sind. Und das ist eigentlich auch genau cool. So, man kann das eigentlich so ein bisschen frei nehmen, wie es halt passt, was es am meiste Sinn macht.
0: Mega cool, super spannend. Ich glaube, das ist so essentiell, dass man sich überlegt ähm, was ist das Ziel von Meeting und wie muss das Setting sein? Ich glaube, das sind genau die Überlegungen, die was ich viele nicht machen, dass man sich dann einfach irgendwie online trifft oder physisch trifft, aber ich trotzdem gleich alle sich irgendwie online online einschalten. Also mega mega spannend. Und erzählen noch kurz, wie das auch so ein im jetzt dann wie das zu flessen ist. Also wie wie ist euch wieder der Pandemie gegangen? Sind ihr, ich meine, ihr habt das digitales Produkt bei UB, sind ihr stark gewachsen? Was sind so eure Herausforderungen die, wo ihr jetzt zurückgekommen sind und ist das auch in das Flasch hineingeflossen, also wieso ihr dort ähm, mitgegründet habt.
1: Ja, kann ich kann euch etwas erzählen. Also meine Pandemie hat natürlich so verschiedene Phasen gehabt. Der erste ist sicher klar fest im Zentrum gestanden. Wir haben ja sehr aktiv quasi an, an, an eine Pandemie-Apps mitgeschafft. Ähm, das hat natürlich insbesondere ein, ist auf eine Art noch, noch, noch gäbe, gewesen, weil wir da eigentlich sehr, sehr stark... Ähm, fokussiert war auf die Produktentwicklung und haben dann quasi weniger mit, mit den ganzen Themen von, von, ähm, von der, von der Geschichte, dass wir halt irgendwie müssen schauen müssen, wie, wie wir oder wie, wie können wir als Team irgendwie die Zeit und so, sondern es war klar, dass wir müssen alle Gas geben mhm. ist so, Der erste Teil war sehr stark ähm, auf dem und nachher hat sich ja dann schon, aber langsam, man gemerkt so, hey, es, es kommt uns Zeit danach und da ist auch vom Black geben wie ich vorher schon erwähnt habe, dass wir das die, die Experimente gemacht haben ähm, mit mit uns probieren was könnte sie, das heißt für uns ist es relativ wichtiges Element ähm, Also vielleicht grundsätzlich ist haben wir, haben wir realisiert und das hat sehr sehr wichtig empfunden also gesagt hey, wir wollen zurück, wir wollen nicht in die Altwelt zurück, aber wir wollen auch nicht in einen in einen total äh, Chaos Zustand oder in irgend irgendwas wo niemand weiß was ist oder? und darum ist das finde ich ganz ganz ein wichtiges Thema aber das Eintel war, dass wir quasi den ganzen Mod Arbeitsmodus haben, 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 quasi besprochen haben. Das ist vielleicht auch noch ein weil wir haben nachher noch habe, vorne also so Spezialmodus, wenn man ausbrechen will, dass man quasi am Montag im Büro ist und so, das gibt es auch noch. Aber das ist vielleicht noch ein anderes Thema. Und nachher haben wir, sind wir quasi eben zurückgekommen zu dem Thema, wie, wie wird eigentlich die Arbeitswelt nachher uns sehen und da haben wir halt sehr fest gemerkt, so, ja, dass das Ding, man hat, was man gelehrt hat in der Pandemie, ist klar vor Ja, alle haben gelernt im Homeoffice zu arbeiten, aber was man eigentlich gelehrt hat, ist als Gesellschaft oder quasi als, als Bubble büro arbeitsgesellschaft dass man quasi Remote arbeiten. Kann. Und das ist wie das, das ist da und, und ich glaube, auch, also mittlerweile kann ich das sagen, damals ist eine These gewesen, Jetzt würde ich sagen, es bestätigt, dass das euch bleibt. Oder wir haben viele Sachen, die wir euch mit, mit externen, wo wir früher, hat man vielleicht eigentlich für fast jedes Meeting getroffen oder telefoniert. Mittlerweile ist es schon komisch, das Telefonieren ohne Video. Ähm, und das andere, das kann man sich fast gar nicht mehr vorstellen, dass es das nicht geht, oder? Und das ist jetzt, ist das total normal, oder? Man ist durch das viel effizienter. Und in dem Ding finde ich mir klar, dass ist etwas, was wir müssen auf jeden Fall als 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 Ubik da Tricho und, und das in, in quasi halt das quasi so nützen, dass wir halt in immer guten Setting landen. Weil für uns ist das klar gewesen, dass das wichtig ist, weil es ist alles so, wie wir schaffen, wie uns Selbstverständnis. Und dann haben wir eigentlich auch mal überlegt, was was gibt's da? Und sie relativ schnell mal als er überzeugt gekommen, dass das etwas ist, was für ihn nicht nur, es wir müssen uns erfinden, wie wir es machen, sondern etwas ist, was wir eigentlich so spannend finden, dass wir so aktiv wollen mitbringen und so sind wir dann eigentlich über über verschiedene, sag mal kreative Umwege ähm, zu, zu Ideen gekommen und irgendwann haben wir dann die also wir sind dann eigentlich aus, aus Sicht von von von, von, den, von Unternehmen gekommen und haben dann nachher gemerkt, dass das Arbeits-, also das, äh, geografisch Arbeitsort unabhängig Arbeiten, was aber nicht jetzt nur Homeoffice ist, sondern halt viel viel breiter kann quasi, ähm, dass es halt die ganze Community von äh, Coworkings äh, Workspaces und so weiter gibt. Und so sind wir dann auf auf äh, Mitgründer von Flesco, ähm, war aus der äh, ehemaligen Genossenschaft äh, Village Office USA die eigentlich sehr stark da zu Hause sind. Ähm, ist der Community. Drei davon haben wir selber, also betreiben uns selber einen Coworking-Space und die kennen natürlich genau die Seite. Und was etwas spannend ist, war, wir haben so eigentlich genau so das, das Angebot und die Nachfrage zusammenbekommen, weil wir haben gemerkt, so ja, das ist etwas, das äh, quasi ein Zugang für Unternehmen zu, zu, zu diesen Spices die gibt. Ein einfacher Zugang, der quasi nicht, dass man jedes Mal selber suchen muss, irgendwelche Spesen erfassen muss, irgendwas, sondern einfach ein einfacher Zugang, dass es so einfach wird, wie quasi das normale Büro, quasi das büro wenn man so will, haben. Ähm, auf der einen Seite ist das Sicht Unternehmen. Und auf der anderen Seite haben wir quasi genau die getroffen, die die Sicht der Spaces haben, die im Prinzip sagen, hey, ähm, wir brauchen Auslastung, wir wählen quasi der, der Markt, der da ist, oder man weiß, hey, die Unternehmen werden länger je mehr ready. Wir sind noch weit weg, dass es das wirklich so breit da ist, aber das ist eine ganz klare These von uns, dass das wird kommen mit der Transition in, in der Arbeitswelt, dass quasi die Unternehmen ready werden und dass man quasi sagt, hey, aber wir haben sehr viel Spaces, die einfach auch gerne oder was oder froh sind um den Zugang, oder? weil Einzelpersonen die, die bekommen wir einfacher, aber unternehmen, das ist halt schwierig, weil da hast du wie mit, mit welchem redest und, und, und du kannst auch nicht als Einzelner Space quasi Unternehmen akquirieren im grossen Stil und so weiter. Und das ist eigentlich genau da, was wir sagen, hey, hey, da kann man sich doch zusammentun und im Prinzip genau das Problem zusammenlesen und zwar eben nicht in einer, in einer einseitigen Sicht, sondern halt eben genau das, dass wir zusammen die Nachfrageseite, weil wir von Jubik kommen, drehen bringen und auf der anderen Seite wir mit der Angebotsseite, wo es äh, unsere Welt von den Workspaces
0: mega spannend und ich glaube das ist wahrscheinlich wirklich auch genau der richtige Ansatz ich habe es schon kurz gesagt wir haben selber auch einen Coworking Space gehabt, in Schaffhausen und haben das aber wirklich nur für Einzelpersonen eigentlich äh, ja, ermöglicht gehabt. und es ist extrem schwierig diese Leute irgendwie reinzubringen. und ich glaube der Ansatz muss wahrscheinlich wirklich sein über über die Unternehmen und wie wie siehst du das also ich meine, Vielleicht noch, um sagen, ich bin auch immer mal auch unterwegs, überall auf der Welt. Und gerade in Südamerika hat so viele coworking und die sind pumpenvoll Pumpe voll. Und das läuft so gut dort. Und in der Schweiz habe ich manchmal so das Gefühl, ich weiß nicht, ob die Leute sich da noch nicht so trauen. Oder was ist es echt? Was seht ihr so, was da die Problemstellungen sind? Ähm, wieso das vielleicht äh, teilweise auch noch nicht so genutzt wird? Oder ist es wirklich, dass es über die Unternehmen angeboten werden muss? Ich das, Gefühl, das ist auch so ein der Schlüssel.
1: Ich würde sagen sicher auch einer von denen. Also meine, was man schon mal gesehen. In der Schweiz ist es momentan wirklich nur eine, eine Nischengeschichte, oder? Es ist etwas, was euch eben im Wandel ist. Aber es ist ja so, dass halt Leute, die in Coworking Spaces gerne arbeiten. Kann. Es ist, es ist eine relativ kleine Gruppe und es ist vielleicht auch etwas, was halt vielleicht, es ist vielleicht auch ein Stückchen sicher kulturell, oder? Der, so, als Durchschnittsschweizer, ist man halt einfach nicht so. Ja, eh und bist und sofort Freund mit allen. Also wenn wir es jetzt vielleicht als krasses Gegenbeispiel ist, wenn ihr vor Amerika, also Südamerika kenne ich jetzt nicht, aber Nordamerika weiss, ihr, wie das ist. oder da, da kommst du eh und bist sofort Freund mit allen. Ähm, das ist etwas, was man halt in der Schweiz weniger stark hat und ich glaube, das ist sicher etwas, wo, also ist etwas was wir gemerkt haben. Also ich habe von mir selber reden, oder? so die, also die ersten Male. Es ist so, also es sind ganz einfache Vorbehalte, so wie, ja kann ich da jetzt da wirklich einfach eingehen? Ähm, ja, was muss ich denn machen? Und, und so ist es so, ja, und da ist so ein bisschen so ein Resentiment da halt. Und da, Irgendwann mal sind so ja, hast du ja gar nicht geliefert, dann einfach den Kaffee trinken und, und bleibe da. Oder das kenne ich. Und, äh, das ist so, es hat sicher sehr viele so Sachen drin, wo man halt einfach mal muss machen muss. und wenn man es ein, zwei Mal gemacht hat, oder das ist so total natürlich, oder? Da kann man sich das schon fast nicht mehr vorstellen, dass das etwas war, was man zuerst mal hat, gedacht, so, okay, wie ist das so? Oder dann kommt man so eh und, und, und als würde man da wohnen. Also ich bringe den Vergleich mit dem Gea, finde ich, ist aber auch hier passend, oder? Wenn man, ich meine, das ist vielleicht etwas, was der äh, vielleicht den, der die Amerikanerin komisch findet, wenn sie in die Schweiz kommt, dass man einfach so nicht zugestickt und, und irgendwie nichts macht, kein Billett, kein Check in irgendwas man ist einfach da, oder? wenn man es gehe hat. Und hat das, Gefühl, das ist so ein bisschen. Auf, auf der Ebene ist es noch gar nicht. Oder? Man, weiss, man kennt die Prozesse nicht. Die sind, die sind irgendwie nicht drin. Ähm, und das ist sicher eines von der Gründe, man braucht immer so ein bisschen unsere Komfortzone an unserem Anfang. Oder? Und äh, das heißt, Gefühl, das ist für, für die, die jetzt sind quasi schon aktiv das nutzen und so, ist das nicht so das Thema. Die sind drin. Aber ich habe eine ganz, ganz grosse Masse von, von Leuten, die das eigentlich gerne nutzen, wenn man mal wisst, was es ist ist quasi die Hürde sicher nur da. Und nachher gibt es die anderen, und das ist, glaube ich, die ist, ist mindestens so wichtig, wenn nicht sogar noch wichtiger. Arbeitsplatz ist nicht etwas, was der Quasi der Arbeitnehmer jetzt im klassischen klassisch sein zahlen. Also, ich meine, es ist ja auch nicht so, wenn, wenn man irgendwas mit einer Firma angestellt ist und nachher kommt man ins Büro und, und nachher geht man gar, gar, gar irgendwie e-Batch und zahlt nachher auf Stundenbasis, wie lange man am Arbeitsplatz war. Das ist wie total klar und blöd, wenn man das sagt. Oder? Und das ist halt auch etwas, was auf der Unternehmensseite halt einfach Awareness da sein muss, ja, dass halt ein Arbeitsfläche ist halt, das ist halt einfach mal der Job des Unternehmens, oder? Und das ist halt etwas, was häufig, momentan ist das halt so wie, wird das halt so also gesehen, ja gut, dass die, die wo das da wollen und die können das irgendwo machen, oder? vielleicht haben Unternehmen, die noch nicht ready sind, ähm, und was man noch nicht versteht, ja gut, das ist eigentlich quasi Teil des Ganzen. Vielleicht braucht man ja dann eben auch weniger Bürofläche, die einfach mal blöd leer steht. Irgendwas war am Zentrum, wenn man vielleicht sagt, ja gut, eigentlich hat man, kann man in der Peripherie, wo die Leute wirklich wohnen, ähm, hat Spaces und, und die sind die Abend zu auch da, oder? Einfach sie das umdeichen, ähm, das, das braucht es sicher auch noch. Und für das eben ist vielleicht nochmal zurück zum, zum Ding, dass eben die Unternehmen der Schlüssel sind, ja, weil das sind die, die natürlich einerseits halt auch Teams, weil es ist ja nicht nur das alleine schaffen, arbeiten, sondern auch das kollaborativ schaffen, arbeiten, was, was glaube ich, sehr wichtig ist. Und da sind die Unternehmen natürlich viel, viel stärker da, weil ähm, das sind ja auch die, schon Teams existieren, wo Teams als Ganze in Spaces gehen können, mal Tapetenwechsel machen. Und eben schlussendlich die Unternehmen, die halt die Leute können quasi dazu bringen können, der erste Weg und halt eben den einfachen Rechnen halt machen.
0: Auf jeden Fall. Und also ich bin absolut ein Fan von Coworking Spaces oder einfach ganz allgemein von flexiblen Arbeitsplätzen. Ich finde, das ist so bereichernd. Ähm, einfach mal unsere aus eigenen vier Manchmal lernt man sogar noch jemanden kennen. Vielleicht kann sogar die Person noch ein Problem lösen, wo man selber hat, wo vielleicht sogar aus einer anderen Branche ist. Also, ich kann das mega empfehlen. Aber ich glaube schon, du hast mega recht gegeben. Ein wichtiger Punkt ist, dass viele Leute dann nicht bereit sind, zu sagen, dass ich das wie selber als Arbeitnehmerin muss zahlen muss finde ich es super wichtig, dass ihr jetzt auch über, über die Unternehmen geht. Kannst du vielleicht ganz kurz sagen, also was Flask genau ist, also was man dort drauf kann Genau, ja,
1: also ganz ganz konkret Flask heute ist primär eine Plattform, wo nicht quasi auf der einen Seite aber als, als, als Unternehmen mitmachen. Also Jubik ist ein, ein Kunde von Flask, ich weiß genau, mal das Beispiel sagen. Ähm, da sind wir drin, da bekommen alle Mitarbeiter von Ingenie App ähm, Was ich relativ einfach dich habe. Also mit ihrem bestehenden Firmen-Login, E-Mail-Adresse Firmen -E ähm, ist man drauf und dann sieht man im Prinzip alle Spaces, die am Netzwerk angeschlossen sind in der Schweiz. Und dann kann ich quasi da drehen, also mit ein paar Klicks gesehen, was gibt's es da. Es gibt so ja verschiedene Produkte, also es ist quasi standardisiert, dass ich weiß was es ist. Also es gibt quasi Flask Desks, quasi die, die Welt von der, von der Arbeitsplatz Das ist eben da, wo man, wo man quasi als Einzelperson geht, jetzt nur nach Nebenssicht, oder? Es äh, gibt verschiedene Use Cases, halt äh, Geschichten wie, äh, äh, es ist in der Nähe von mir zu Hause, oder ich spare eine Pendelstrecke, aber hat trotzdem ein... ein, ein, ein ein Setting, das andere Leute schaffen und professionell ausgestattet ist, ähm, was ich, ich weiß nicht, vielleicht auch Calls mache, was vielleicht nicht was vielleicht daheimen nicht so gut passt. Ähm, es gibt aber die Möglichkeit natürlich auf, dem, auf der Deskwelt quasi die, die ganze Geschichte, dass man halt unterwegs ist, äh, noch irgendwo vielleicht ähm, in einer zentralen Lage, in der man hat, ein paar Stunden oder so, dass man quasi hier arbeiten kann. So. Also, das äh, ist mir total, ist eigentlich frei. Also, einerseits die, die Deskwelt und andererseits die, die, die Roomwelt, wie wir dem sagen. Das sind vielleicht ähm, rooms, das sind wirklich Sitzungszimmer, aber ganz, da gibt es auch ganz spezielle, also ganz verschiedene Angebote. Also, meine, das ist echt schön, oder? Die, die, die Welt ist ja recht divers im in, in ganzen coworking es gibt, ganz, gibt ganz unterschiedliche Konzepte und man kann eigentlich quasi von dem ja de, de beziehen. Und auch in der App hat man jetzt Zugang das man das filtern und halt da eigentlich ganz einfach quasi büchen und aber zusätzliche Informationen, also das heißt dass man quasi die, die, die Journey ähm, halt jetzt genau als App, der im Unternehmen arbeitet, vielleicht noch nie so viel ist, Coworker oder das noch nicht so kennt, kann der quasi ganz einfach mit, mit ein paar Klicks das machen. Das ist das quasi das System. Und das ist das, was, was Flask quasi heute ganz konkret anbietet, Vielleicht, was nur wichtig ist, Flask, für Verstehen, ist eigentlich auch als Tool für, für halt eben die, die ganze neue Arbeitswelt. Und ich meine, die Plattform ist jetzt so der erste Teil quasi, was wir machen, weil das ist so das, was, was wir ganz klar ist. Es kommt aus unserem Team aus oder weil das ist quasi so das Eis von der uraligen ähm, jetzt eben unser Angebot sieht oder von denen vier Mitgründer, die, die von Village Office sind gekommen, dass man halt das fördert, dass man das Basis mehr, also dass man Zugang einfacherer Zugang zu das Basis bietet, dass wir können mehr Traffic bringen, oder? Ähm, und eben von quasi als Nutzer, also quasi für Insch als eigene Nutzer, äh, das, quasi, das, das ist so der der Kern quasi. Aber wir sehen, Inge eigentlich auch noch breiter als Tool oder als als als, als Startup, was quasi hilft Unternehmen in dem einen Prozess, wo wir ja alle noch drin sind. Also es ist noch nie mehr quasi im äh, New Work, also es ist wirklich nie abgeschlossen, sein, aber jetzt auch in der Transition Phase, das also sind wir noch total voll drin. Und äh, weil ich immer, dass es hingeht ist eigentlich für uns, wir wollen quasi Hilfestellung bieten, was man quasi mit vor allem digitalen äh, Tools kann verbessern, dass wir da quasi mithelfen.
0: Was hast du das Gefühl, wo es hingeht, was hingeht, wenn du so in die in Zukunft schaust? oder einerseits auch, also wir sind jetzt im Oktober sind live, wir haben vor ein paar Monaten äh, die Beta Phase gehabt. Was sind so die Learnings die man das Gefühl hat, wo es dann hingeht in die Zukunft?
1: Ja, nachher mal vielleicht mit den Learnings anfangen. Uh, Learnings, wird ist ja immer spannend, ein, ein neues Produkt zu machen, grundsätzlich. Und du machst lange im stillen Kämmerlein, hat Thesen, hat Thesen aufstellen und die verifizieren. Und dann gibt es halt die, die, die verheimen und die, die, die nicht verheimen. Und das ist echt spannend, da kann man iterieren. Haben wir eigentlich haben wir viel gemacht oder viel im Kleinen. Das sind, das sind vielleicht auch Details, die aber das Produkt jetzt massiv besser gemacht haben für den Launch. Und aber ich glaube, so die ganz große Learning oder das was wir gemerkt haben oder ist euch erst richtig bewusst sie wurde, ist eben das Bit, was man jetzt euch vorher gesagt hat im Sinne dass man merkt wir sind alle auf der grossen Transition und es ist so unterschiedlich also ich finde, es ist hoch spannend mit den Unternehmen wo wir reden was auch fleißig sind es ist nicht so wie es gibt so das ein ich meine, wir werden es vielleicht als, als grosses gemeinsames Ding, was man das Bedürfnis quasi in der neuen Arbeitswelt zurechtkommt. Aber es gibt nicht, das kannst du nicht auf ein konkretes Bedürfnis nehmen. Es gibt so viele. Es gibt Serien, die. Wo wirklich von, von dem, dass man halt als Attraktivitätssteigerung für, für Employer Branding, also wirklich einfach sagt, hey, wir haben halt nicht nur nur einen Standort, vielleicht aber Firmen, die einen historischen Standort haben, wo vielleicht jetzt rein verkehrstechnisch nicht so attraktiv ist, ähm, oder halt auch mehrere Standorte in der Schweiz. Also, meine, das ist für uns schon das Thema. Zürich ist relativ weit oder? Das heißt irgendwann mal wäre ähm, äh, Freiburg Romandie ist der für ihn, ich meine, ist schon schnell, aber das ist ja da, Das ist ein Thema. Ähm, Dann gibt es Sättige, die wo, um das Thema Büroflächen geht. Oder brauchen ja, wir jetzt noch mehr Fläche? Wir sind ja gleich nicht so viel mit dem Büro. Wie haben wir da. Äh, es, es gibt äh, Unternehmen, die ja vor allem grössere sind, die halt viele. Quasi angestellte haben, die vielleicht auch über größere grösseren Fläche sind, sagen, hey, also größere Rümlichting, so, hey, wie, wie können wir Pendelströme reduzieren, wie können wir einen, Be einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten, wo quasi auch die kann also, so es gibt so viele verschiedene Bedürfnisse anliegen und man ist quasi alle sind auf der auf der Transition. Und auf der anderen Seite ist eben auch genau der also quasi das Lehren von der wirklich flexiblen Arbeit. Das, ich meine, wir haben gelernt, im Zug zu arbeiten. Das, das haben wir früher auch nicht gehabt. Jetzt hat man Mobile, Internet im Zug usw. So das kann man jetzt. Oder? Ähm, das, quasi einen anderen Arbeitsort flexibel zu schaffen, das muss man auch noch lernen. Da sind wir dran. Und, wir sind halt, und das ist das vielleicht dazu zurück zum eigentlichen Learning von, von Flask. Wir sind halt in so einer hochdynamischen Welt, wo, wo, also Welt, oder, oder Branche oder Setting jetzt quasi, wo, wo wir sind, oder der Transition. Und wir wissen noch nicht, wo das, wo das landet, aber wir müssen eigentlich das Produkt machen, was im Prinzip ein Stück weit für da, wo wir landen, wenn wenn es der Punkt wird geben, oder halt eben quasi auf der Reise hin. Also das heißt, wir sind eigentlich viele Sachen, die sehr langfristig sind. Ähm, was wir jetzt ganz kurz also, also so ein Räummanagement, jetzt so ein bisschen Druck formuliert, oder? Also eine grosse Firma, die sagt, hey, brauchen wir schon einen schon grossen Standort mit zehn Stecken in irgendeinem Turm, nur, oder wollen wir das anders machen? Das ist nicht etwas, so, was wir einem Wochenende entscheiden. Das ist einfach so über Jahre, ey, das Projekt. Ähm, wir in der Digitalbranche, Branche hey, einen Wochenzyklus, oder? Das heisst, das also, die beiden Welten zusammenbringen. Und ich glaube, das ist das grosse Ding, also eine grosse Challenge halt innere dynamische dynamischen Welt, die nicht genau wissen, wo kommen, wo ein Schei, nicht von heute auf gefällt werden, aber trotzdem eigentlich wie Schritt für Schritt gehen kann, vorwärts gehen
0: können. Wir kommen schon zu der zweitletzten Frage. Was würdest denn du Unternehmen raten, die jetzt so in diesem Prozess sind? Also wie, wie geht man da vor, wenn man merkt, hey, man irgendwie etwas ändern? Das Thema flexible Arbeitsmodelle, ähm, Arbeitsplätze und so weiter ist das Thema. Wie, wie geht man da am besten vor? Vielleicht auch aus euren Erfahrungen von Yubiq?
1: Ja, also ich glaube, das ist Punkt. Ich gehört es gehört, von Ihnen zu starten. Ich glaube, der wichtigste Punkt und der Start von jedem, so, jedem so Change-Prozess ist, ist die eigene Culture, die man hat, also die Kultur in der Firma. Weil schlussendlich muss es, muss es bei dieser angelehnt sein. Die wandelt sich natürlich zwangsläufig durch das. Aber man kann nicht jetzt quasi kopieren, wie es eine Firma macht, auf, 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 auf die eigene anwenden sondern man muss eigentlich von dem ausgehen, was man hat. Was hat man für eine Kultur? Wie funktionieren wir? Also was machen wir? Also vielleicht noch als so Klammerbemerkung, wir haben mit mit der Schweizer KM ausgeredet, wo Produktionsabteilung haben, also wo halt einfach per Definition nicht mehr vor Ort sind, halt wirklich nur klassisch und Produktion und natürlich nachher die, die, die Bürojobs, die halt im Prinzip nie können leben. Und das ist genau die, die Kulturfrage. Ja, wie ist jetzt das, wenn wir quasi die eine Abteilung quasi transformieren ähm, in eine neue Welt und andere können wir nicht mitnehmen? Also, man kann nicht äh, Remote-Produktion machen. Also ich denke irgendwann mal schon, aber nicht jetzt. Oder? Und ich meine, das, heisst, das ist die haben eine ganz andere Fragestellung als wir, die quasi voll äh, Bürojob, also wir haben ein, zwei Profil aber die grundsätzlich voll äh, Bürojob-mässig äh, unterwegs. Sind. Das heisst, quasi der Start bei der Kultur und nachher sicher gross die grosse Awareness, halt, dass man halt. Quasi, und ich kann jetzt mal davon uns als Unternehmen, wenn's, wenn das vor gut ist gelaufen, und da ist man halt irgendwas im lokalen Maximum ja war, sagen wir mal vor der Pandemie, während der Pandemie von und nach, haben wir einfach was anderes gehabt, oder? Und für von einem lokalen Maximum ins nächste zu kommen, muss man halt muss es es war vielleicht auch ein bisschen weh machen oder also für ihn ist es jetzt da die 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 Experimentierphase gewesen die 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 hat schon ein bisschen gestresst also wir sind in der Komfortzone gegangen die Zeit also dass wir sind für wir froh waren, dass wir das mal durch sind wieder aber es bräuchte vielleicht euch wirklich Mühe äh, gewisse Sachen auszuprobieren und nachher halt vielleicht schon am Ende um den Bogen zu spannen ähm, das ist jetzt etwas was für ihn schon recht cool ist auch wirklich das ausprobieren und das ist etwas was eigentlich das Gefühl ist was man was auch als Team zusammen, was man gut machen kann machen. Also ich glaube, es ist, also würde ich jetzt behaupten, das ist für, für die meisten Unternehmen so, dass quasi das Team ja sehr, sehr wohl, ja das cool findet, die Sachen auszuprobieren, die Journey zu machen. Und eben, sieht das jetzt mal, also das ist auch eines von den Sachen, die wir ausprobiert haben, aber äh, einmal quasi während, den, während einer drei Wochen Sprint haben verschiedene Workspaces ausprobiert oder also, sind wir halt einfach die ausprobiert und gesagt, haben, hey, wie funktioniert das? Haben der aber auf der einen Seite auch geklärt, wie können wir uns das Büro ausrichten? Haben sehr viel Inspiration mitgeholt, so, hey, wie machen wir das andere? Ähm, das ist für uns super gewesen und, und, und klar, es hat ich auch noch eine Inspiration für Flaske gegeben oder, oder mit inspiriert. Und ich meine, das ist irgendwie so. Also ich meine, ausprobieren, ähm, nicht zu fest starr sein und halt schon, also ich meine als ganzes Team das machen. Das ist glaube ich so aglänzend an der Kultur, die man schon hat.
0: Ja, finde ich einen mega wichtigen wichtiger Punkt, dass man wirklich die Leute da auch mitnimmt und äh, so wichtig, dass es so Vorbilder gibt, wie wie UB, wo wirklich sich einfach traut und mutig ist, so etwas auch auszuprobieren. Und ich glaube, wir können auch noch stundenlang wirklich über die Themen weiterreden. Ich finde es so spannend. Ähm, allerletzte Frage, Matthias. Wo schaffst denn du am liebsten?
1: es <lacht> wird eine, eine platte Antwort, einfach da, was mir für, yeah, für den jeweiligen Moment am besten passt. Äh, konkret wird, ist es bei mir aber einerseits im Büro, wenn ich bei den Leuten will sein, also bin ich wirklich physisch, wenn ich äh, der Groove, die Kultur will spüren. Ähm, Ich bin abends jetzt naters im Gotham, finde ganz, ganz schön schöner Space, ähm, natische äh, Wallis, wenn ich mal halt zurück in, in meiner Heimat, wie man vielleicht gekehrt bin, ähm, finde ich super als Übergang. Als, äh, als Und ich bin abends nur daheim. Nicht mehr so viel, aber ich schätze, es reicht noch trotzdem, da zu sein.
0: Hey, danke vielmals, Matthias, dass du heute da warst. war super spannend gewesen. und ja, alles Gute. Das ist dein Podcast rund um Themen von New Work.